0: Og velkommen til den her uges øh, finansbrief, hvor vi jo kigger frem mod den nye finansuge og ser, hvad den bringer af forskellige ting og sager. Øh, men samtidig så skal vi selvfølgelig også lige have styr på sidste uge se, hvordan vi fik lukket ned i, øh, i sidste uge. Så lad os bare vende os mod det med det samme. Og øh, ja, det blev endnu en uge med, øh, med aktierne i, i plus. Det var anden uge i træk faktisk, at vi har, vi har plus på aktiemarkedet. Europa er... Lidt undtagelsen herfra, der var lidt fald i nogle forsikringsselskaber og nogle af de store detaljkæder, som var med til at trække Europa ned. Men ellers så er der altså plusser over hele linjen. Og jeg tror meget, at det er den her optimisme omkring, at inflationen er på vej ned, der i virkeligheden driver de positive aspekter, selvom man, kan sige, man er jo samtidig på den anden side også lidt nervøs for vækstudsigterne. Vi kan se, at renterne, Små stigninger, ikke noget voldsomt, i hvert fald ikke, hvad vi, øh, i forhold til, hvad vi ellers har været vant til af bevægelser på randerne. Og dollaren falder en lille smule, det er typisk også i de miljøer, hvor vi har lidt mere appetit på risiko. Og så er der altså stadigvæk lidt pres nedad på olieprisen, og det tror jeg igen, det er den her bekymring for, for væksten, så det er olie efterspørgsel, man er lidt nervøs for. Men lad os vende os mod den nye uge, og vi kan jo sige, at vi er jo gået ind i sommeren, det betyder jo også, at vi skal have en masse musikfestivaler her den kommende tid. Og man kunne næsten sætte en overskrift på, der hedder Centralbank Festival for den her uge, fordi det er virkelig en centralbank-uge med alle de store centralbanker, der holder møder. Men det kommer vi til lige om lidt. Lad os starte ud med det første vigtige nøgletal, og det er amerikansk inflation. Forbrugerpriserne de kommer tirsdag. Og de er selvfølgelig vigtige, fordi det er jo inflationsproblemet, der har været et af de helt store problemer. Heldigvis er inflationen jo, jo vendt og er begyndt at falde, men vi ved også, at det, der hedder kerneinflationen, det går lidt mere træt med den. Vi får altså den amerikanske inflation for maj måned, og det kan den amerikanske centralbank jo også lige nå og kigge på. Og der er igen forventninger til, at inflationen skal ned. Overordnet inflation skal ned omkring de 4 procent nu, mens at kerneinflationen, Stadig vil ligge omkring de her ja, 5,3 procent, øh, forventer man. Det bliver især benzin og brugte biler, der kommer til at trække ned i inflationen den her gang. Altså, der er nogle, nogle basiseffekter der. Øh, til gengæld, når vi så kigger på servicepriserne, altså øh, rejser og restauranter og fritidsting, jamen så er det altså der, vi stadigvæk ser prisstigningerne. Samtidig øh, har vi heller ikke endnu fået sådan det store ned af i huslejerne, og det er meget man kan man sige, for centralbanken er det jo meget kerneinflation, og selvfølgelig derfor også blandt andet, jo hvad der sker på huslejefronten, er, er det, man kigger rigtig meget på fra øh, centralbankens side, men øh, jeg tror måske stadigvæk, at markedet vil sige, oh, okay, det går den rigtige vej. Lidt mere træt med kerneinflationen, men den peger selvfølgelig også nedad. Øhm, og det er selvfølgelig det, der ligesom skal give den amerikanske centralbank et alibi for at sige, så nu kan vi holde en pause. Og den amerikanske centralbank, det er netop på onsdag, de skal holde møde. Og der er rigtig stor spænding om, hvad, hvad kommer de til at gøre? Fordi får vi der på onsdag den sidste for fra Fed i i den her omgang? Eller laver de en... En pause. Det er i hvert fald sådan, at øh, de fleste i markedet forventer faktisk, at FED ikke hæver renten på onsdag. Vi ligger lidt anderledes en konsensus i og med, at vi forventer en renteforhøjelse for FED. Og det er så den sidste renteforhøjelse i, øh, i vores optik. Når vi kigger på nøgletallene derude, så synes vi stadigvæk, at de er så robuste, når vi kigger på, på jobrapporten og andre, at der stadigvæk er et så robuste arbejdsmarked, at der vil være brug for stadigvæk at hæve renten en sidste gang. Fordi det er jo sådan, at hvis man stopper med at hæve renten, så vil markedet nok sige, okay, det var det, så kommer der ikke flere renteforhøjelser. Der er en del i markedet, som spekulerer lidt i, jamen, det kan være, at Fed holder en pause her på onsdag, og så hæver de i juli. Vi synes måske, det er sådan lidt en underlig taktik at skulle have, fordi markedet jo ligesom vil sige, at hvis Fed holder pause, så er, det fordi, så er det slut med renteforhøjelserne for den her gang, og så skal de altså ikke komme med flere. Der vil selvfølgelig også være fokus på Pauls pressekonference der vil selvfølgelig være fokus også på de prognoser, der kommer, de her såkaldte dotplots, som viser anonymt, hvordan Fedt-medlemmernes renteforventninger i virkeligheden ligger. Men, men, men hvorom alting er, om de hæver eller så er vi altså tæt på, at Feds renteforhøjelser har toppet for den her gang. Det store spørgsmål er selvfølgelig også, okay, hvornår, så skal renten så den anden vej, og der er markedet noget mere optimistisk, end, end de fleste inklusive selv markedet tror jeg allerede, at vi skal hen. Ja, måske. En gang i efteråret, så kommer først at rente nedsættelse. Der mener vi altså først, at vi skal hen til foråret 2024, hvor vækstsvagheden er mere udtalt i USA. Der kan de begynde at sætte, uh, sætte renten ned. Men i hvert fald et spændende møde bliver det her på, uh, på onsdag. Og når vi så overståede det, så om torsdagen, jamen der har vi som en ECB møde Det er måske knap så spændende, hvad der kommer til at ske på selve mødet. En renteforhøjelse på 25 basispoint. det er jeg alle enige om, det kommer. Europæisk Centralbank er lidt, er, lidt, er lidt bagefter i virkeligheden. Spørgsmålet er selvfølgelig så, hvad skal der så ske derefter? Vi har jo den prognose, at vi også siger, at SAB vil også hæve i juli måned, og så er det slut også. For den europæiske centralbank. Markedet har jo sådan lidt en tendens til at næsten slå de to centralbanker, fatter og ECB sammen og sige, okay, hvis FED er stoppet, så skal ECB også stoppe, selvom økonomien måske er et lidt andet sted. Inflationen er jo ikke kommet så langt ned i Europa endnu. Godt nok også har den den, den, den rigtige retning, men Europa kæmper jo også med, vi har et robust arbejdsmarked i, i Europa, som er med til at, at presse på lønningerne. Vi har nogle servicepriser, der stadigvæk stiger. Øh, og, og, og det gør så, altså, at, at der er nogle udfordringer for ECB. Jeg tror, at ECB er jo måske ja, det ikke, man kan sige, de er en endnu større inflationsbekæmper end, end, end Fed, men de har i hvert fald meget fokus på, at, at markedet ikke ligesom tror, at, at, at ECB slapper af her. Så derfor vil Fed, eller for ECB nok gøre, hvad de kan, for ligesom sige, ja, vi hæver, og vi kan ikke sige, hvornår vi er, vi er færdige, vi er meget fokuseret på den her den her inflation. For ECB, der kommer der også vækst- og inflationsprognoser, som man selvfølgelig også vil, øh, vil kigge på, men selve renteforhøjelsen, den er rimelig sikker. Det vil mere med at signalerne fra Lagarde om de fremtidige bevægelser, de fremtidige beslutninger, som man vil prøve at, at tolke ind i der for ECB. Øh, Jeps, og så skal jeg øvrigt også sige, at, at, at det er ikke engang færdig med her, fordi den japanske centralbank og den kinesiske centralbank skal faktisk også holde møder her i den kommende uge. Men det er selvfølgelig ECB og Fed, der ligesom tegner retningen for, for markederne. Og så bare lige for at slutte af, hvad der ellers hjem, så får vi faktisk også lidt detaljsalg, <coughs> både for Kina og for USA. I Kina der forventer man faktisk, at vi får øh, måske lidt en moderering af tallene. Vi skal tænke på, at Kina efter at være lukket ned i april 22 i Shanghai især, så i maj måned 22 så åbner de lidt op igen. Så når man sammenligner år til år, så får vi lidt mindre detaljsejl. Stadvæk i underkanten af 14%, så det er selvfølgelig en, 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 en pæn fremgang. Der vil også være industriproduktion for Kina øh, og faste investeringer for USA. <coughs> Jamen der er det også et detaljsejl for mig. Det viser måske lidt en, en, en afkøling i forbrugsefterspørgselen. April var temmelig stærk. Og de der mere rentefølsomme områder, som for eksempel bil og større forbrugsgoder, de kan altså godt blive ramt lidt her i det amerikanske designsal. Men det er centralbankerne, der er i fokus for den kommende uge. Jeps, det var det hele. Tak fordi du kiggede med.